0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Bereich der Steuerberater. Und zwar ein ganz interessanter Ansatz, auch wenn mir persönlich das Thema Steuerberater nicht so wirklich liegt. Aber zum einen ist es notwendig und es ist natürlich auch toll, wenn das Ganze effizienter und kundenfreundlicher gelöst wird. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier in dem Gespräch vor allem um den Bedarf der Steuerberater. Bei uns zu Gast ist Jens Quadbeck. Er ist Geschäftsführer und Chief Revenue Officer von Finmatics. Ein Unternehmen aus Wien, das gerade nach Berlin expandiert ist, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und genau in diesem Bereich auch aufräumen will, also die Ineffizienzen rausnehmen möchte in bestimmten Arbeitsprozessen der Steuerberater, dabei auch schon ganz erfolgreich ist und Jens erklärt das glaube ich auch ziemlich gut, deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch mit Jens Quadbeck, dem Geschäftsführer und Chief Revenue Officer von Finmatics.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Jens Quadbeck, er ist Geschäftsführer und Chief Revenue Officer von Finmatics. Hallo Jens. Hallo ja. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und ja, toll erstmal bei euch die Entwicklung. Ähm, ja, hol, hol uns doch mal ab, was macht denn den Steuerberaterbereich
1: äh, so spannend? Das sind ja mal besondere Menschen, die sich damit beschäftigen. nee der, der Steuerberaterbereich ist deswegen sehr spannend, weil das eine Branche ist, die gerade ähm, von Startups jetzt nicht gerade, ich will mal sagen, überlaufen wurde in der Vergangenheit, die aber einen wahnsinnigen Bedarf haben an Automatisierung, und ähm, ähm, Anwendungen, die ihnen dabei helfen, ähm, effizienter zu arbeiten, insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der in, letzter, in den letzten Jahren zunehmenden Belastung der Branche. Also Stichworte Corona-Hilfen, ähm, aber auch Grundsteuer, wo sehr viele Tätigkeiten auf diese Branche verlagert wurde ähm, und die nicht gerade mit Fachkräften überhäuft wird. Wenn jemand sagt,
0: der Bereich kann effizienter werden, heißt er ursprünglich oder damit sagt man ja auch, er ist ineffizient zurzeit. Was macht ihn denn
1: ineffizient? Ich glaube, dass ich will nicht sagen, dass sie ineffizient arbeiten, aber er ist natürlich schon dominiert durch sehr viele manuelle Arbeitsschritte, gerade was die Finanzbuchhaltung für ihre Kunden anbelangt. Und manuelle Arbeitsschritte schreien förmlich nach Digitalisierung und Automatisierung. Und das, was wir im Wesentlichen tun, ist, dass wir ähm, diese manuellen Schritte ähm, mit Hilfe von KI fast vollständig automatisieren
0: können. Kannst du mal sagen, was sind das für Arbeitsschritte, die ihr da äh, mit KI, aber es ist ja natürlich, KI ist ja gerade so das Thema gerade. ne? Jeder, jeder, also ich weiß gar nicht, wie lange ihr das jetzt schon macht mit KI, aber das ist ja, glaube ich, auf jedem Pitch zumindest mit drauf momentan. Ähm, ist es dann wirklich KI oder w- welche welche Teile
1: werden bei euch durch KI jetzt ähm, automatisiert? Nein, wir sind absolut ähm, KI-basiert. Das heißt, die Schritte, die wir durch KI automatisieren, sind... Ähm alles das, was passiert vom Beleg, der sehr häufig papierbehaftet bei einem Unternehmen ähm, eintrifft, egal ob das jetzt ein Eingangsbeleg ist, eine Eingangsrechnung oder eine Ausgangsrechnung, ähm, die dann erfasst werden muss, die dann entsprechend, ähm, ich will mal sagen, interpretiert werden muss und die dann zur weiteren Verbuchung in ein ERP-System, in ein Buchhaltungssystem, wie zum Beispiel die DATEF entsprechend geschrieben wird. Und das, was wir im Wesentlichen tun, ist alles von dem Beleg, der Erfassung des Beleges, dem Scannen, bis hin zur Vorkontierung, beispielsweise in der DATEV ähm, komplett durch KI zu automatisieren. Das heißt, was wir anstreben für unsere Kunden, ist wirklich touchless Bookings. Das heißt, auf den Scanner legen und ohne weiteres Anfassen verarbeiten lassen. Und dafür ist KI natürlich notwendig. Jetzt bin ich schon ein bisschen länger in der Szene hier in Berlin unterwegs und habe
0: zumindest so ähnliche Unternehmen immer schon mal, muss mir jetzt gleich mal die Unterschiede sagen, aber immer schon mal gesehen. Eins war, oder woran mich das jetzt erinnert, ist Smack. Ich weiß nicht, ob die du die noch kennst hier aus Berlin. Dann gab es mal Candice oder gibt es auch immer noch. Zeitgold gab es mal und ich glaube, die sind ja alle irgendwie so in diesem
1: Kosmos. ne? Oder, oder gibt es da gravierende Unterschiede zu euch? Ich glaube, jeder hat versucht, dieses Problem oder dieses Thema auf unterschiedlichen mit unterschiedlichen, ich sag mal ähm, Ansätzen anzugehen. Ähm, Unsere unser Fokus war von Beginn an der Steuerberater und und ähm, die äh, diese Zielgruppe, die halt für andere Unternehmen entsprechend die Buchhaltung übernimmt und ich will es mal so sagen, unser Wachstum in den letzten ähm, Jahren seit 20, Ende 2021, ähm, glaube ich, gibt uns ein, gibt uns, wenn ich sagen recht, aber ein sehr gutes Gefühl, dass wir da schon einen großen Mehrwert stiften können. Wir sind jetzt bei etwa knapp 1000 Kunden und wachsen im Augenblick hier für Jahr mit über 150 Prozent, was den MRR anbelangt. Und insofern sind wir da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir zumindest in der Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren, einen guten Nutzen stiften können. Und das wird uns auch von unseren Kunden bestätigt. Mhm.
0: Jetzt seid ihr gerade nach Berlin gekommen. Hier in Berlin gibt es noch Felix 1. Die kennen wir auch ganz gut. Ist das so ein bisschen die Ecke, mit der man euch vergleichen kann?
1: Also ich vergleiche mich ungerne mit anderen. <lacht> okay. Im Augenblick muss ich sagen, Felix 1 ist uns jetzt nicht, zumindest in unserer Zielgruppe, als Mitbewerber aufgefallen ich glaube im Augenblick sind wir da ganz äh, äh, gut und fokussiert unterwegs und insofern ähm, haben wir da glaube ich unsere Nische sehr sehr gut gefunden
0: naja, Wettbewerber heißt ja auch in der Regel, ähm, es ist ein spannender Markt. Ne? Viele, viele äh, laufen ja Gefahr, dass sie eigentlich keine Mitbewerber haben und das ist ja eher vielleicht auch ein, ein Trugschluss hinter im Geschäftsmodell. Ne? Deswegen äh, viel Konkurrenz belebt ja irgendwie das Geschäft. Dann äh, sagt doch nochmal ganz kurz: Der Schritt jetzt, weil Steuerberater gibt es ja sehr, sehr viele. Müsst ihr da jetzt irgendwie unterscheiden bei dem, bei eurem Markteintritt? Sind das dann kleine Steuerberater oder große oder oder
1: oder kann man das gar nicht segmentieren? Also ich würde es ich würd nicht so segmentieren. Also der, die, die, das Hauptsegmentierungsmerkmal für uns ist eher die Frage, wie viele ähm, Finanzbuchhaltungsmandate hat eigentlich ein, ein Steuerberater? Das heißt, wir haben schon sehr, sehr große Kunden, die wirklich nur mit zwei, drei Angestellten unterwegs sind, aber sehr, sehr viel Finanzbuchhaltung machen. Ähm, für die können wir natürlich einen massiven Mehrwert stiften. Ähm, ansonsten ist da nach oben eigentlich keine Grenze gesetzt. Ähm, selbstverständlich, äh, Arbeiten wir auch natürlich sehr gerne mit den großen Kanzleien zusammen und bei denen ist es dann häufig schon eine Diskussion, inwieweit man dann auch unser Produkt, was in der Regel sehr standardisiert ist, dann auch halt ähm, für die, auf deren Prozesse anpasst und, und äh, deren Abläufe sehr individuell unterstützen kann.
0: Und gibt's? kannst du sagen, wie groß ist dieser Markt? Also man spricht ja immer vom TAM, ne, von diesem Total Addressable Market. Und jetzt seid ihr in Österreich, ihr seid in Österreich gestartet. Vielleicht kannst du auch dabei mal die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland noch skizzieren. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das auch erstmal der
1: Markt insgesamt, den ihr adressiert. ne? Also wir wir sind im Augenblick, wir sind gegründet in Wien, da hast du völlig recht. Ähm, und äh, sind jetzt gerade dabei, von Wien aus nach Deutschland zu expandieren. Ähm. Zu den Unterschieden im Markt, also man sagt ja immer Österreich und Deutschland, das ist in etwa Tenex okay. und das gilt auch für die Steuerberaterbranche. Ansonsten ist der Unterschied halt die verwendeten ERP oder Buchhaltungssysteme von den ähm, Steuerberater und Wirtschaftsprüfern. Da ist halt in Österreich ähm, vor allen Dingen die sogenannte BMD, das war für Unternehmen BMD, ist da Marktführer. Ähm, an die sind wir angebunden, mit denen kooperieren wir, genauso mit dem Folger RZL. In Deutschland ist es dann halt die DATEV, mit der wir entsprechend kooperieren, die hier den größten Marktanteil hat und ähm, ansonsten sind wir in Deutschland noch an die, an die äh, SAP angebunden. Und nur zur, zur ähm, ähm, Erläuterung, warum das wichtig ist, wir arbeiten halt vor diesen Buchhaltungssystemen und erleichtern die Prozesse, bis halt die Daten aus unserer Cloud-Anwendung heraus in die Buchhaltungssysteme zur weiteren oder zur finalen Verbuchung dann geschrieben werden. Ist die DATEV, weil du sie gerade ansprichst, für euch mal ein Exit-Kanal oder
0: ist, läuft, läuft ihr eher Gefahr, dass die DATEV dieses Feature, also wenn, wenn ich es jetzt mal Feature nennen darf, ich
1: irgendwann auch anbietet? Also ähm, ein Exit-Kanal ist, wenn ich jetzt, ist nur ein bisschen früh, wie es mal sozusagen. Ausgeschlossen ist es nicht, dass sich irgendwann mal ein ERP-System, das jetzt die DATEV ist oder ein anderes, für uns interessiert. Ähm, Das ist es natürlich nicht. Das kann natürlich schon passieren. Ähm, Ob äh, die einen Wettbewerber oder ähnliche äh, Prozesse anbietet, das glaube ich schon und das tut sie zum Teil auch heute. Aber natürlich ist es etwas anderes, ob ein Unternehmen wie wir mit 100 Mitarbeitern, das ist unser heutiger ähm, Mitarbeiterstand an solch einer Fragestellung arbeitet oder ob man das halt auch noch zusätzlich an sein sein Kernprodukt anbietet, ist natürlich schon auch dann in der Performance ein ein Unterschied, um es mal so auszudrücken. Ähm, Sagt doch mal was zu euren Preisen. Wie verdient
0: ihr denn Geld? Ich habe auf eurer Webseite geschaut, habe keine Preise gefunden. Das heißt, in der Regel ist relativ teuer, ne? Nein.
1: (lacht) Nein. Im Vergleich (lacht) zu dem Wert, den wir stiften, ist das natürlich nicht teuer. Also unsere Preise sind ähm, wie bei einem Software-as-a-Service-Anbieter monatlich, ähm, fangen so etwa bei 300 Euro monatlich an und nach oben, ich sage mal so ein ein sehr umfangreiches Paket wäre dann eher 500 bis 600 und bei ganz großen Kanzleien kann es auch mal mehr werden. Das hängt dann sehr stark von dem Belegvolumen ab, was entsprechend verarbeitet werden soll und welchem Umfang unser Produkt genutzt wird. Wir bieten beispielsweise zum reinen Scan-Vorgang und, und Auslesevorgang ähm, auch zum Beispiel Workflows zur Rechnungsfreigabe ähm, innerhalb der Kanzlei, aber auch dann entsprechend bei den Mandanten der Kanzlei an.
0: Aber 300 Euro pro Monat, oder ab 300 Euro pro Monat und dann 1000 Kunden, das, dann macht ihr richtig, richtig ordentlich einen Umsatz schon, ne? Ich frage deswegen, weil wir reden ja vor dem Hintergrund einer
1: Finanzierungsrunde, warum braucht ihr die dann überhaupt? Naja, wir wollen schon noch unser Wachstum etwas, etwas ankurbeln, wenn man so möchte. Wir wollen auch das Produkt noch weiterentwickeln. Ähm, aber du hast schon recht. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum wir jetzt vielleicht keine Double-Digit-Multi-Million-Dollar-Runde machen, (lacht) sondern ähm, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit mit unserem Wachstum und und, ähm, glauben, dass wir sehr weit kommen können mit dieser Finanzierungsrunde.
0: Ja, bei euch ist Mangrove eingestiegen, habe ich gesehen. Die sind ja jetzt wahrscheinlich nicht die konservativsten. Wie wie laufen denn dann so Gespräche, wenn man sagt, wir möchten eigentlich gar nicht so, äh, keine Ahnung, viel Geld und keine hohen Bewertungen, sondern eher äh, so ein bisschen konservative wachsen?
1: Ja, aber ich glaube, das hat uns in dieser jetzigen Phase, in der sich gerade der Markt befindet, eher geholfen, dass man halt nicht nur auf Hoffnungswerte und und ähm, extrem hohe Bewertungen baut, sondern dass man natürlich als Unternehmen auch gezeigt hat und weiterhin zeigen will, dass man sehr solide, ähm, natürlich schnell, aber schnell wächst, aber solide wirtschaftet. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Und
0: dieser Markt, ich habe das jetzt vorhin richtig verstanden, also Österreich und Deutschland sind auch relativ nah beieinander. Es gibt ein bisschen Unterschiede in den Softwareanbietern, ähm, die man integrieren muss und so weiter, aber ähm, wahrscheinlich trotzdem relativ ähnlich. Wie ist das mit anderen Ländern, falls ich jetzt doch nochmal nach Frankreich oder UK oder so gehen würde? Die sind dann grundsätzlich unterschiedlich. Da muss man bei null anfangen, ne?
1: Man muss ähm, die Märkte sehr stark aus der Perspektive der äh, Kanzleien und der von ihnen verwendeten Software betrachten. Also, der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich manifestiert, manifestiert sich sehr stark in dem Unterschied zwischen dem, den ERP-Systemanbietern und den Ökosystemen, ähm, die um sie herum existieren. Beispielsweise ähm, ist in Deutschland der, das Umfeld an ähm, Systemanbietern, die eine Implementierung der DATEV anbieten, sehr viel ausgeprägter als in Österreich. Das heißt, unsere Go-to-Market-Strategie hängt in Deutschland auch sehr viel ähm, stärker oder ist ist sehr viel stärker verknüpft mit Partnern aus diesem Umfeld, ähm, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, Das ist in Österreich weniger stark ausgeprägt und somit dann auch weniger im Fokus. Ähm, Unter anderem der Ausbau des Partnersystems ist auch eine der Bereiche, die wir mit unserer Finanzierungsrunde finanzieren wollen. Erzähl doch nochmal ein paar Sätze. Du hast mir im Vorgespräch äh,
0: über euer Shared Service Center erzählt. Ich glaube, in Budapest war das. Ne? Ähm, ja, ne? Vielleicht kannst du nochmal äh, darüber ein bisschen sprechen, weil das ist ja auch spannend, vielleicht für andere Startups, die jetzt vielleicht nicht eure Konkurrenten sind, aber im
1: KI-Bereich was machen möchten, ähm,
0: wie sowas funktioniert und warum ihr das auch in Budapest macht.
1: Also wir haben ein, eine Tochtergesellschaft, ein Shared Service Center in Budapest. Da haben wir im Augenblick ca. 20 Mitarbeiter und dieses nutzen wir ähm, für... Neukunden in der ersten Phase, so sagen wir mal in den ersten drei Monaten ähm, der Zusammenarbeit, weil die KI, wie wir alle wissen, trainiert werden will und trainiert werden muss. Das heißt, ähm, wir erreichen zwar schon sehr gute ähm, Erkennungswerte ähm, bei zum Beispiel der Belegtrennung in einem Stapel oder bei dem Auslesen von den auf den Belegen befindlichen Daten, ähm, ohne dass wir ähm, ähm, groß was dazu tun, weil wir einfach schon sehr, sehr viele Kunden haben und sehr, sehr viele Mandanten entsprechend verarbeiten. Aber bei denjenigen, ähm, wo wir diese Werte steigern wollen, werden Belege zur Erkennung und zur ähm, zum Training der KI nach Budapest geschickt, werden dort entsprechend manuell überprüft und zum Training der KI ähm, überprüft, bestätigt oder korrigiert. Und ähm, uns hilft das dabei, ähm, diese Erkennungswerte entsprechend die Höhe zu treiben. Und das differenziert uns sehr, sehr stark von Mitbewerbern in diesem Bereich, weil wir dadurch natürlich ähm, auf ganz anderen Levels arbeiten können. Zum Beispiel, wenn wir uns die Frage stellen, wie viel Prozent eines, eines Belegstapels, der ohne Trennblätter Barcodes oder was auch immer entsprechend eingelesen wird von einem Tischscanner und einem Multifunktionsscanner. Da sind wir in einem Bereich von über 99% der Trennung ähm, dieses Belegstapels von vielleicht mehreren hundert ähm, Belegen in Einzelbelege. Ähm, und das sind natürlich schon Werte, mit denen unsere unsere Kunden sehr, sehr zufrieden sind. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, jetzt habe ich gesehen, Berlin baut hier noch auf. ne? Also da das, also ja. fangt sie jetzt gerade an, habe ich gelesen. Ihr habt momentan 100 Mitarbeiter, habe ich gesehen, jetzt 20 weitere sollen in Berlin entstehen, 20 weitere Arbeitsplätze. Das heißt, da sucht ihr auch gerade stark, ne?
1: Ja, wir suchen alles, was mit Kundenbetreuung, Kundenakquise ähm, zu tun hat oder Partnerakquise in Berlin und oh, freuen uns, falls sich jemand dafür interessieren würde, ja. Und wie ist das jetzt dann bei so einem Startup? In der Regel, sagt man ja, man geht mit irgendwie einem
0: Spitzenprodukt rein in so eine Kundenbeziehung und versucht dann nach und nach die Features auszubauen. Wie, was könnten bei euch so, fehlt mir ein bisschen die Fantasie, ne? was, sind, was sind so weitere Entwicklungen bei euch dann, wo das noch hingehen kann?
1: Ja, wir, haben, wir haben schon noch einiges, was wir auch im Produkt erweitern wollen. Also es gibt so zwei größere ähm, Bereiche, in die wir uns produktseitig weiterentwickeln wollen. Das eine ist, ähm, nennen wir es mal das ganze Thema Reporting. Ähm, heutzutage ist es relativ schwierig für die Kanzleileitung nachzuvollziehen, ähm, wie, welchen Automatisierungsgrad beispielsweise die Finanzbuchhaltung innerhalb der Kanzlei entsprechend hat. Das können wir natürlich durch unsere Software der Kanzleileitung sehr transparent machen und ihnen dort ähm, für ihre Kanzleisteuerung entsprechend Informationen zur Verfügung stellen. Das andere, ähm, ähm, der andere Bereich, in den wir uns entsprechend noch weiterentwickeln können, ist der Bereich der Kommunikation mit den Mandanten, die auch nicht immer ganz effizient ähm, erfolgt. Man kann sich das so vorstellen, dass wir uns durchaus vorstellen können, unser Produkt in Richtung eines, nennen wir es mal, CRM-Systems zwischen Kanzlei und Mandanten weiterzuentwickeln. Ja, spannend. Das heißt, nach vorne raus wird euch auch nicht langweilig. Nein, definitiv nicht. Also wir wir haben viel auf der Agenda für dieses Jahr. Und äh, sind da sehr optimistisch, dass wir in diesem Jahr unsere Ziele erreichen können. Das musst du als äh, Chief Revenue Officer auch sein,
0: ne? Ja, natürlich.
1: Genau. Cool, Jens, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Alles gut. Ähm, nee, hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und für das Gespräch. Ja. Cool, dir auch und weiterhin viel Erfolg, ne? Bis dann. Dankeschön. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Jens Quadbeck, der Geschäftsführer und Chief Revenue Officer von Finmatics. Ein spannendes Unternehmen, finde ich. Zumindest solange man Steuerberater mag. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht die Branche bashen, sondern es ist natürlich, wie gesagt, ein ultra wichtiger Bereich, der, und da werden wahrscheinlich viele zustimmen, umso schöner wird, je weniger man damit zu tun hat und umso mehr damit automatisiert werden kann. Deswegen drücken wir Finmatics einfach die Daumen, dass sie möglichst schnell die Branche durchdringen. Ja, mir hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, dann gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja zum Beispiel Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich das mal anhören sollten. Oder vielleicht möchtet ihr bei Finmatics arbeiten. Ihr habt es ja gehört, das Team in Berlin wird aufgestockt auf bis zu 20 Leute. Vielleicht kennt ihr jemanden, der gerade auf Jobsuche ist. So oder so, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören oder ansonsten morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.